1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, programa de debate político aqui na Vagos FM, como é habitual com a intervenção dos nossos comentadores, debatentes, representantes dos partidos com assento eh, no Conselho de Vagos, Alexandre Marques do CDS e Dónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do PS e Nuno Mora do PSD. Obrigada por estarem conosco em mais uma noite de debate. Como é habitual, eh, começamos esta noite pelos pontos prévios que cada um dos intervenientes nos uh, apresenta. E começamos desde já com Alexandre Marques, do CDS-PP de Vagos. Viva Alexandre, boa noite. Que pontos é que nos trouxe ter esta noite?
2: Ora, muito boa noite, primeiro que tudo. Olá, Edith. Um abraço para a Sara e para a Isabel, que hoje nos estão connosco. Uh, boa noite aos meus colegas de painel e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, eu, como gosto, uh, de tentando ir mudar, uh, mudando de temas, Hoje eh, trago dois assim um bocado fora do contexto, eh, mas, mas de uma certa relevância. Eh, para aqueles que são os aficionados por tartarugas e cagados e, e tudo o que tem a ver com este tipo de animais, ontem, segunda-feira, foi o Dia Mundial da Tartaruga, um evento promovido desde o ano de 2000, a 23 de maio pela American Tortoise Rescue. Penso que disse o nome da associação da forma correta. Portanto, para todos aqueles como eu que gostam deste tipo de animais, eu por acaso tenho três, ontem foi um dia para celebrar. Ainda no dia de ontem, vários cientistas descobriram dentro de um buraco gigante na China, uma floresta primitiva muito bem preservada. Portanto, ainda há sítios no mundo onde eh, a pegada humana não conseguiu destruir as forças da natureza. Os últimos dois temas que trago nada tem a ver com os dois primeiros, eh, mas obviamente que causam muita preocupação. Portanto, vivemos tempos muito instáveis, a Finlândia e a Suécia com a adesão à NATO, as ameaças de Putin em relação a isto, e agora não só a Putin e a Rússia, mas também a China e Xi Jinping. Biden sentiu-se na necessidade, não é? o presidente dos Estados Unidos da América, de prometer defender Taiwan militarmente de um ataque da China. Portanto, estão-se a criar e a gerar várias frentes de guerra no nosso, no nosso planeta que nada de bom consegue inaugurar. E isto é realmente muito preocupante. Ainda em relação à guerra, e sim agora em relação à Rússia e a Putin, um dos conselheiros mais fiéis, digamos assim, de Vladimir Putin, e diplomata russo nas Nações Unidas, renunciou ao cargo devido à guerra na Ucrânia. As palavras dele foram, nunca me senti tão envergonhado do meu país. Esperemos que estas palavras consigam ecoar mundo fora e chegar aos ouvidos de Putin uh, e, e que tenham algum peso na sua consciência. Para já é tudo, obrigado.
1: Muito bem, obrigada Alexandre. Agora vamos dar a vir e dar voz ao Sidónio Sanzana em representação do Chiga no Conselho de Vagos. Viva, boa noite Sidónio. Que pontos prévios é que selecionou para esta noite?
3: Boa noite, Edito. Boa noite aos colegas de painel, auditório da Vagos FM. Esta semana vou começar por falar por assuntos por, em relação a crimes económicos que andam desde há muito tempo alguns na Justiça. Isto porque desde depois, na semana passada, termos conhecido o trágico desfecho de um condenado por crime de natureza económica cuja fuga para o estrangeiro embaraçou a justiça portuguesa, neste caso, João Rendeiro. Esta semana tivemos a notícia de que José Sócrates, quase eterno, arguído por crimes de natureza similar, estava no Brasil sem conhecimento do Tribunal Competente de Lisboa, apesar de estar sujeito a de identidade e residência que o obriga a comunicar ausências de país superiores a cinco dias. Os vistos nestas questões, a justiça portuguesa não aprende. Ainda para mais... Também nesta semana ficamos a saber que Álvaro Sobrinho suspeito de ter desviado mais de 500 milhões de euros da filial angolana do ex-BES enquanto foi presidente da mesma, foi intimado a pagar uma calção de 6 milhões de euros para a qual, sabe-se lá como, arranjou o dinheiro esta semana. Álvaro sobrinho com o desfalque milionário supostamente cometido, poderá ter sido mais responsável do que o próprio Ricardo Selgado pela falência do BES. Talvez um dia se venha a conhecer a história toda mas passa com o pagamento desta calção a poder circular livremente no espaço europeu. Mais uma vez, a justiça portuguesa não aprende. E, aparentemente, a coisa também não promete mudar nos próximos tempos. Desde a tomada do posse do vosso novo governo, por exemplo, o ministro da, da Educação parece um elefante de uma loja de porcelanas. Ministros da Economia e das Finanças dão tiros no pé regularmente. E a verdade é que nem me consegui lembrar do nome do titular da pasta da justiça de tão invisível que ela andava até surgir a polémica da declaração pelo Tribunal Constitucional da inconstitucionalidade do arquivo de metadados, que ameaça tirar muitos destes processos mediáticos para o lixo. É, tive fazer uma pesquisa na internet para ficar a saber que temos Ministra da Justiça que se chama Catarina Sarmente de Castro. É, será esta descrição da Ministra da Justiça consequência apenas do facto da mesma ser segundo o seu currículo especialista em proteção de dados e privacidade. É melhor ser por aqui, não vão pessoas mal intencionadas começar a questionar esta inação com metadados por companhia, numa altura em que há tantos seis governantes socialistas a contas com a justiça. Para além disto, eu destacava nos últimos dias a visita do primeiro-ministro à Ucrânia. Desta visita eu retive o alerta sensato, diga-se, de António Costa quanto à duração previsível do processo de adesão da Ucrânia, citando comparativamente com o que se passou com a adesão portuguesa, o que motivou o desagrado do presidente Zelensky. Bom, nós costumamos todos comungar de aprecio pelador do povo ucraniano, e penso que o mesmo devia ser extensivo ao povo russo, que vai seguramente suportar por décadas o estigma das atrocidades engendradas pela mente transtornada do seu líder, mas a imagem da nação ucraniana também se pode ressentir quando o seu presidente, que, diga-se passagem, é um ator que se tornou bilionário com o seu jeito para a produção de ficção, quando ele aparece regularmente a intimidar o Ocidente, quando a Ucrânia sem ajuda externa, já estaria de cócoras perante o invasor. Zelensky julga certamente que fará o seu papel na defesa dos interesses ucranianos, mas se ele pretende aderir à União Europeia ainda por cima, já amanhã, se possível convinha conhecer os princípios básicos por que se rege a instituição a que pretende aderir. De facto, a União Europeia pretende na sua essência a garantia da existência de paz, democracia e respeito pelos direitos humanos no seu seio. E não vou comentar outra vez aqui eh, se penso ou não que ela tem sido eh, bem-sucedida nestes objetivos. Mas certamente não o seria se admitisse, por razões emocionais e de oportunismo político-conjuntural, um país em guerra que não estará certamente em condições de demonstrar os requisitos exigidos, se nem a Turquia há muitos anos o conseguiu fazer, ainda neste campo, lembrar eh, que, por exemplo, também, eh, acho caricato que países como a Suécia e a Finlândia, cujos líderes políticos andaram décadas a vender aos seus povos a ideia que o manter se não alinhados era o melhor para o negócio, Agora que tem fogo no rabo, se lembram que a todo o gás querem aderir à NATO a meio de um conflito armado que os pode envolver. Lembre-se que o tratado que suporta a NATO obriga os tantos países da organização a envolver-se se um dos seus membros for atacado. Bem faz a Turquia, neste caso, em se opor esta pretensão oportunista e fora de tempo, embora provavelmente por retaliação pelos nãos que houve de Bruxelas desde há muitos anos. Muito obrigado.
1: Muito bem, pontos interessantes partilhados connosco por Sidónio Sanzana. Agora damos a voz a Paulo Gil Cardoso, sim, do Partido Socialista. Viva, boa noite, Paulo Gil. Quais é que são os pontos-prémios que temos então para partilhar?
4: Ora, muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite à equipa da Vagos FM e aos meus colegas de debate. Eu quero destacar algo que tem estado um pouco em várias frentes e em vários temas, relativamente a algumas liberdades, algumas garantias e uh, também a progressão uh, de, e reconhecimento uh, de algumas uh, e a consagração, consagração de alguns direitos uh, que deveriam ser efetivadas sem qualquer hesitação. Uh, a Espanha dá um bom exemplo relativamente a considerar e facilitar como passível de baixa médica uh, os efeitos mais fortes do ciclo menstrual nas mulheres. Uh, foi, uh, incrivelmente, no Parlamento Português, uma proposta idêntica. Uh, foi chumbada uh, por, por quase todos, uma proposta do, do PAN, uh, que, que era uma proposta semelhante, em que daria às pessoas com menstruações dolorosas a possibilidade de meter baixa médica, desde que prescrita pelo médico, com certeza, e, e foi uh, uh, hoje chumbada uh, pelos votos contra, do PS, do PSD, do Iniciativa Liberal e do Chega. Há coisas que eu não consigo entender, uh, uh, e esta é uma delas, e não, não consigo entender uh, como é que o meu próprio partido, onde estou afiliado, Uh, vota contra uma proposta de, de, deste tipo, portanto, que, tinha, que estava mais ou menos equilibrada. Uh, e, e, eventualmente poderia haver uh, uh, espaço a uh, um ajuste, não algumas questões técnicas ou de pormenor, mas a lei teria que, tem, tem, para mim, tem toda a razão de passar, Espanha deu um bom exemplo. Mas nós temos aqui uh, outras questões, mesmo a, a nível mundial, uh, de algumas resistências, uh, o aumento de algum uh, uh, conservadorismo e ao mesmo tempo de puritanismo bacoco. Bacoco, que não tem outra, outra... Mesmo em Portugal. Por exemplo, uh, nas aulas online ou em conferências e coisas do género, uh, criaram-se regras como, uh, isto entre adultos, por exemplo, é? em formações... Uh, do IFP, por exemplo, e outras entidades, uh, não fumar, uh, por exemplo, uh, ou uh, enquanto estiver na sessão, uh, isto eu acho que é, ou, ou, ou não comer, ou não beber água, ou, há, há uma série de regras que são completamente, eu, eu penso que são limitadoras, uh, de, o, o fumar enquanto está numa sessão de formação, enfrenta um ecrã, não faz diferença a ninguém, não, não está a fazer fumo, o fumo não passa uh, uh, telematicamente, não é? Portanto, isto é completamente uh, 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 absurdo. Eu, eu não, não é por eu ser fumador, mas acho que isto que é, é um, é, é um puritanismo de Bacoco. E temos outros exemplos de puritanismos de Bacocos. Uh, nós, nós regredimos numa série de coisas, por exemplo, nos anos 80 e nos anos 90, havia a uh, uh, a liberdade de uma mulher poder fazer topless na praia e viam-se mulheres de todas as faixas etárias a fazê-lo e ao princípio houve algum choque não é? havia alguma resistência mas nos últimos anos dos anos 90 isso já não acontecia, era perfeitamente normal as pessoas uh, fossem jovens, crianças, o que fosse já ninguém olhava já ninguém, já ninguém tinha maldade na cabeça e de repente regredimos, entramos aqui num num puritanismo que eu continuo a considerar bacoco, uh, e, e mesmo num outro tipo de comportamento, considerar uh, 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 eventualmente um, um assédio, oferecer uma bebida a alguém, ou a um desconhecido, a uma desconhecida num bar. Ou, ou uh, levantar a voz a um filho, ser considerado violência. Uh, conduzir em tronco nu, não se pode conduzir em tronco nu. São coisas assim... Que aí não se regrediu, manteve-se uh, mas, mas há coisas um pouco por todo o mundo assim que me deixam uh, uh, preocupado com este, com este puritanismo e com estas regras meias falamos também, e isto vem tudo a propósito também da, da questão uh, uh, da liberdade de, 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 de praticar aborto com um limite de determinadas semanas nos Estados Unidos e há uma regressão civilizacional aqui uh, mas depois há coisas e exemplos no mundo completamente absurdos, ainda piores que estes. É? Na Suécia, na Suécia, vejam bem, um país que nós consideramos desenvolvido é proibido dançar na rua, dançar na rua sem autorização prévia. Eu, se quiser dar um pé de dança com a minha companheira, num passeio ou numa praça, nem que seja a brincar, eu tenho que ter uma autorização para poder dançar. Isto é completamente absurdo. Uh, Correr. No Burundi é proibido correr. Pode levar até à prisão perpétua. Porquê? Porque uh, uh, o correr pode indiciar uh, que a pessoa fez alguma coisa errada, ou que é um terrorista, ou que é um ladrão. Ou... <risos> Quer dizer, e todos os outros não podem correr. Quer dizer, eu se estiver a atrasar para o trabalho, não posso correr. Uh, no turquestão são proibidos carros pretos, vejam lá, por uma questão de superstição. Hã? No Oklahoma, nos Estados Unidos, é proibido fazer caretas a cães ou falar com eles como se fala com uma criança. Na China é proibido o jasmim. As flores de jasmim, que eu até tenho no meu jardim, e muito, uh, pode ser conotado com... isto é uma questão política, porque é conotado o jasmim com um período de revoluções históricas, as chamadas revoluções jasmins. O Irão proíbe cortes de cabelo tipo ocidental, na Rússia não é permitido servir vinho em chávenas. <risos> Tem que ser no copo. É proibido, pode dar multa. O, o, o bar ou o café, ou seja o que for, que esteja a servir vinho, o restaurante, não pode servir numa chávena. Uh, e no Delaware é proibido vestir calças que marquem a cintura. Mas em que mundo é que estamos? É só isto que tenho para dizer.
1: Bem, depois desta partilha das leis, quando falamos em política, parte sempre então da, das leis, não é que são aplicadas. Uh, Nuno Moura. Uh... Peço,
4: peço desculpa, <risos> só quero dizer mais uma porque não está nos temas. Peço desculpa, Edith. Uh, acho uh, completamente uh, 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 falta de bom senso do Partido Social Democrata uh, e desrespeito para com os seus uh, 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 militantes e mesmo para com o povo português, não haver um debate uh, uh, entre uh, Montenegro e, uh, uh, um, e, e, e Moreira da Silva. Não, 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 não se consegue entender. Não se consegue entender. Então, mas vamos... O que é que vem? Tinha que haver debate. Um empurra para o outro, o outro empurra para, da, para a agenda, o outro não sei o quê, mas isto não estão a respeitar os militantes, com
3: certeza.
1: Muito bem. E fica então aqui esta, esta opinião do Paulo Gil Cardoso Nuno Moura. Vamos aos pontos prévios que temos desde já. Boa noite, obrigada por estar connosco.
5: Olá Edith, boa noite. Uh, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Sidónio. ao Alexandre Marques, um cumprimento à, à Isabel, uh, que hoje não está connosco, mas de qualquer forma fica aqui o um cumprimento e um cumprimento especial ao auditório da, da Vagos FM. Uh, duas ou três notas uh, muito rápidas. Já agora aproveito para uh, tirar uma dúvida que eu penso que é, que é de todos. Conduzir de chinelos ou em tronco nu não é proibido uh, e, portanto, a lei não faz nenhuma distinção nem, nem nenhuma proibição. Quanto a isso, aquilo que acontece é que existe na lei uh, uh, que tudo o que puser em causa a condução, Uh, uh, deve, deve o condutor abster-se de, de o praticar. E, portanto, na questão dos chinelos, na questão do tronco nu, uh, penso que não haverá sequer oportunidade de, de, das forças de segurança poderem levantar qualquer auto. Na questão dos chinelos, apenas haverá se uh, o autoante entender que uh, o calçado é propício a causar perigo aos demais utentes da via e isso obviamente que depois dará uma discussão jurídica, caso a pessoa assim o entenda, mas portanto fica aqui essa, essa nota e já agora uh, não é uma correção ao Paulo, porque uh, eu próprio durante muito tempo ouvi dizer que era proibido conduzir de chinelos e de, e de tronco nu. Uh, no que diz respeito, e já agora, que também não era um tema, mas já agora aproveito para, para focar esse aspecto. Uh, obviamente que isto será uma opinião pessoal uh, e que nada tem que ver com o PSD de Vagos até porque ainda não, não, não nos pronunciámos sobre essa matéria mas uh, estou de acordo com o Paulo acho que, quer dizer, não vejo mal que não exista um, um debate entre os candidatos mas acho que tudo o que se serviria para esclarecer melhor uh, aqueles que têm que escolher o próximo presidente seria útil e portanto penso que é pior não haver debate do que haver debate, e portanto acho que, que deveria haver, mas obviamente que os candidatos lá saberão aquilo que, que estão a fazer. Relativamente aos meus destaques políticos, uh, quero referir-me ao alerta do economista Eugênio Rosa, que chama a atenção para a perda de poder de compra e faz as contas à diferença entre abril de 2021 e deste ano, e o aumento dos cereais é o mais gritante e traz outros aumentos, como o da carne, e portanto a tendência já vinha desde a pandemia mas tem aumentado de forma acentuada com a invasão russa na Ucrânia e os portugueses já começaram a fazer as contas ao que consomem. A escalada dos preços está a causar uma profunda degradação das condições de vida, nomeadamente dos trabalhadores e pensionistas e, e a corroer as poupanças. Quem o garante é, é este economista Eugênio Rosa que no seu mais recente estudo faz as contas ao aumento dos preços e, e da perda do poder de compra dos portugueses. Começa por recordar que em abril deste ano os preços já eram superiores aos de abril do ano passado, em 7,3%, portanto, em janeiro de 2022 eram superiores aos de janeiro de 2021, em 3,3%, conforme indicam os dados do INE. E faz as contas: isto significa que em abril de 2022 um salário ou uma pensão de 1.000 euros correspondia, a preços de abril de 2021, apenas a 932 euros com 932 euros em abril de 2021, compravam o mesmo que em abril de 2022 com 1.000 euros. E, portanto, o economista refere ainda que o salário mínimo nacional, atualmente nos 705 euros, corresponde a preços de abril de 2022 a apenas 657 euros. Este é o resultado da inflação e o Estado ganha com a inflação um produto que custa 1.000 euros se pagar 23% de IVA, o Estado recebe 23 euros, mas se o preço subir para 110 euros, o IVA de 23 sobre os 110 já não são 25 euros e 30, ou seja, mais 2 euros e 30 cêntimos. E portanto, segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento, nos primeiros três meses do ano passado, o Estado arrecadou 697 milhões de euros de impostos sobre os produtos petrolíferos e energéticos e 4 mil milhões um, de euros de IVA. Já nos primeiros três meses deste ano, o Estado arrecadou 850 milhões de euros de impostos sobre os produtos petrolíferos, mais 152 milhões de euros do que em 2021, e 5 mil milhões de euros de IVA, mais mil milhões de euros uh, do que em uh, 2021. Estes são os resultados que poderiam indiciar um aumento dos salários, pelo menos para valores que se aproximassem com a taxa de inflação prevista para este ano. Mas o Governo tem também manter os 0,9%, e com isso reduz em muito o poder de compra dos portugueses e cria mais instabilidade social. E, portanto, não há dúvida que a continuação da guerra destruirá ainda mais a Ucrânia, uh, uh, e o FMI já estimou que a reconstrução custará mais de 500 mil milhões de euros, 2,5 vezes uh, o PIB português, que Kiev pretende que seja financiada em grande parte pela União Europeia, ou seja, com receitas de impostos cobrados aos europeus, mas também não há dúvida que tal facto irá aumentar a degradação da vida dos, dos portugueses. A segunda nota, e também muito rápida, tem a ver com a Covid-19 e o permanente aumento dos infectados, cujo valor já ultrapassa os 30 mil por dia e o número de mortes associados também está a aumentar. Aliás, os dois valores são muito superiores aos verificados no período homólogo de 2021 e, portanto, continuo a fazer passar a mensagem que é necessário manter todos os cuidados de higiene e de afastamento social, acompanhados sempre que possível do uso de máscara, sobretudo em espaços
1: fechados. Muito bem. Obrigada, Nuno Moura. E, posto isto, vamos avançar com os nossos dois temas que temos a debate para esta noite. Começamos pelo primeiro, o município de Vagos, que vai avançar com a candidatura do BOCO à Rede das aldeias de Portugal. O anúncio foi feito no passado dia 15 de maio. Alexandre Marques, qual é que, na sua opinião, será um bom... Uma boa aposta do município, temos aqui esta candidatura desta aldeia, às aldeias de Portugal.
2: Eu acho que tudo aquilo que puder contribuir para deixar a marca de vagos nas bocas do mundo, ou pelo menos nas bocas dos portugueses, dos outros municípios todos que nós temos em Portugal, é sempre bom. Uh, fazer festas para dentro, uh, eu acho que, que se já não faz qualquer tipo de sentido uh, e, e temos que começar a investir é neste tipo de, de iniciativas que trazem pessoas uh, de fora, que valorizam uh, a nossa cultura, que valorizam as nossas tradições, os nossos costumes uh, e, e que fazem circular a economia quando cá vem, portanto, que consomem nos nossos estabelecimentos locais das mais várias áreas do comércio, e isso é importante, portanto, valorizando a cultura e aquilo que nós temos de bom cá, nosso vaguense, também conseguimos depois ajudar a, a comunidade que aqui se encontra, obviamente, que são os nossos vaguenses, os nossos, nossos municípios. Espero que a candidatura seja, seja o princípio de algo bom e, e que, de facto, seja... Um futuro risonho, tenha um futuro risonho, até porque normalmente em termos de candidaturas, as candidaturas do nosso município deixam um bocado a desejar, uh, veremos, veremos, mas para já dar os parabéns pela iniciativa, obviamente. Um, e, e não tenho mais nada a dizer,
1: obviamente. Sidónio, uhum. uh, temos então esta candidatura, foi apresentada, temos aqui uma grande aposta, está a ser envolvida também a comunidade e, e o município, boa aposta do município, será que vão trazer bons frutos?
3: Uh, sim, é uma boa aposta, uh, falta-se muito para ter bons frutos, mas já lá chegarei a essa parte da questão. É, é realmente uma, uma oferta turística alternativa, que pode funcionar muito bem em vagos como complemento da oferta principal do Conselho, que é como que aí diz a praia, eh, proporcionando uma experiência diferente se a oferta no Go estiver bem estruturada. Eh, eu pessoalmente aprecio este tipo de, de locais e sou visita regular de muitos, eh, pelo que se calhar tenho padrões elevados nesta matéria. Não é? Para se entender melhor o que eu vou eh, dizer a seguir, o, o meu currículo recente nos últimos anos passa... Eh, por exemplo, por há dois anos ter visitado mais uma vez Sorteia no Conselho de Sabugal, No ano passado visitei Piódon e visitei a aldeia comunitária de Rio de Honor e a sua gêmea espanhola de Rio Nor de Castilha. Na última Páscoa estive em Monsanto e já agora para acabar no último domingo fui ver como está neste momento o Boco. Uh, por isso eu estou habituado realmente a olhar para estes locais pelo cariz rústico histórico que estimula a visita e aí, desculpe-me, neste momento não consigo ver o louco a competir com os outros locais que eu referi, o que não significa que não tenham o seu potencial. Agora, esta candidatura tem que ser entendida como o princípio de qualquer coisa, para caminhar para outro patamar, não, não é o fim do processo. E, por exemplo, para dar alguns exemplos daquilo que eu conheço os locais que citei, Uh, é visível a recuperação ao longo do tempo do edificado, do edificado segundo a traça tradicional feita com apoios públicos e comunitários uh, Piodon, por exemplo, quando eu visitei parecia um estaleiro nessa altura Portanto, isto é uma oportunidade uh, mas a seguir vem o outro lado da questão Portanto, nesses locais nenhum, não há regras urbanísticas rígidas não se constrói uma moradia com portadas de alumínio e piscinas por ali uh, mas este projeto para o Conselho de Vagos como eu digo, que eu tenho a tendência para olhar para isto comparativamente com os outros locais que eu conheço e que são emblemáticos, é preciso reconhecer. Um, acho que isto precisa de mais ambição, mais qualquer coisa. Uh, não me parece que os moinhos e as levadas sejam suficientes uh, para fazer algo de muito relevante a nível nacional. E uh, eu aqui parece-me que falta. Uh, um núcleo suficientemente alargado de casas grandaresas, reconstruídas a algures com a traça original e que se possam visitar. Portanto, penso, para estas intervenções ainda estão disponíveis os subsídios do que a Câmara de Vagos, tanto gosta. Depois disto, uh, se juntarmos isto ao projeto, penso que sim, que já terá pernas para andar, uh, depois é, é crescer, é a dinâmica própria de, do processo. Uh, é preciso que apareçam locales para meios de os negócios pequenos que ajudam a cativar visitantes e fizeram retorno para a economia local, os cafés, os restaurantes, as lojas de souvenirs, artesanato os próprias ateliês de artesãos. Naturalmente, como já discutimos isto aqui a propósito de vários assuntos, quem tem que fazer esta parte são os privados, mas o município deve incentivar, pelo menos numa primeira fase, com incentivos fiscais, por exemplo. E depois há uns detalhes. Uma coisa com estas características de dispersão no espaço, se juntarmos a tal, uh, o tal núcleo de Casas é Gandarezas, um, precisa de soluções de mobilidade, que até podem depois ser rentabilizadas, por exemplo, com, com visitas ao santuário, que pode ser incorporada nesta, nesta oferta. Eu aqui vou contar a minha experiência em Monsanto há pouco mais de um mês. Um, para quem conhece, a aldeia histórica propriamente dita fica lá no cimo do monte, sem espaço para estacionamento. Por isso os carros dos visitantes ficavam na, na altura à entrada da povoação, cá em baixo, e havia dois autocarros da Câmara de Danha Nova, permanentemente um em cada sentido, a transportar visitantes à Borla, assim e abaixo. Eu estava refastelado no autocarro a admirar a paisagem, e só me interrogava como é que esta Câmara, neste interior onde Judas perdeu as botas, tem dinheiro para pagar dois autocarros para fazer este serviço à Borla, e a Câmara de Vagos não tem dinheiro para pagar dois autocarros nem a cobrar bilhetes para levar as pessoas para o trabalho. Muito obrigado.
1: Muito bem, obrigada Sidónio, mais um momento e agora vamos passar ao Paulo Gil Cardoso, estava a ver aqui, à medida que o Sidónio ia falando de vez em quando, ouvi-o aqui abanar um bocadinho aqui a cabeça, como se fosse de acordo com algumas de, da opinião do Sidónio. Paulo Gil, o que é que tem a dizer sobre esta candidatura, então, da BOCO à Aldeia de Portugal?
4: Uh, primeiro eu, eu concordei com uma série de coisas porque, uh, que o Sidónio dizia uh, exatamente pela experiência que também tenho porque uh, em, em todos os verões uh, eu fugia e, e fujo da praia e vou para o interior português vou para as nossas aldeias de Xisto uh, vou uh, para a Espanha uh, isto, faço isto há mais de 30 anos uh, portanto e, e, e raras foram as que repeti, uh, aliás, só repeti uma, uh, que foi uh, Janeiro de Baixo, uh, que fica nas margens do Zezer, uh, e realmente o comparar uh, 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 de, desde a preservação do património natural, uh, passando uh, pela, pela, pela preservação também uh, da parte da natureza, Uh, e da forma de trabalho, de trabalho rural, etc, etc, etc uh, e com muitas instalações, muitas recuperações, uh, aliás nós a, a, até temos uh, aldeias, uh, e Janeiro de Baixa é uma delas, por exemplo, que tem uh, uh, investimento em recuperação de casas por um fundo da Islândia da Noruega e da Finlândia uh, e do Luxemburgo, ok? Uh, portanto uh, uh, desde casas-museu, uh, tudo e mais alguma coisa. Uh, e eu não estou a ver isto no Boco ainda, eventualmente. Isto é um projeto muito ambicioso, mas muito ambicioso, para ter uh, este nível, ou esta, este, uh, este, este património, explorar este património, e ser uma aldeia típica uh, portuguesa, uh, é, é um projeto com muita ambição, porque tem um trabalho gigantesco pela frente. Esperemos que sim, que consigam. Eu, eu gosto destas ambições, portanto, eu concordo com a questão do, do, dessa ambição de, de, de ter uma aldeia do Conselho de Vagos que faça parte das aldeias típicas portuguesas. Mas isto tem, tem muito trabalho a fazer. E, e, e se calhar eu teria sido preferível... Começar um bocadinho antes, antes de apresentar uma candidatura, uh, uh, experimentar outras candidaturas de, de requalificação, uh, da Casa Gandareza, por exemplo, ser visitável, etc., das levadas, uh, e envolver, uh, quem sabe, uh, de, desde a questão do... do do, do, do ambiente, porque uh, há aqui uma série de coisas que eu, enquanto uh, membro e sócio-fundador da Chacos Companhia, que conheço e que fomos os primeiros a fazer uma limpeza nas levadas, com a participação da Junta de Freguesia na altura, isto para aí em 2014 ou 2015, uh, e, e que estavam completamente deterioradas. Uh, e, e, e sim, ali é um local extraordinário, mas que tem que ser trabalhado temos eucaliptos a mais temos invasoras a mais, temos acácias a mais temos uh, canas, as canas não são nossas nós nascemos com elas mas as canas são invasoras e as canas não podem estar nas levadas, por exemplo uh, e, e esse tipo de, de e depois a parte edificada também, com certeza, portanto isto é um, um projeto muito ambicioso e uh, eu espero que haja bom senso, eu sou, 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 a, favor, sou a favor, nitidamente a favor, por, pela valorização do nosso património uh, edificado, por nosso património cultural e por nosso património ambiental. E digo mais, uma coisa que eu defendo há muitos anos, e que até fazia parte uh, uh, do, do manifesto eleitoral do, do, do PS, nós deveríamos fazer uma micro-reserva do Vale do Boco, porque nós temos espécies impressionantes aqui e que só existem em poucas partes do país e do mundo. Uh, 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 ainda ainda este fim de semana e durante a semana, eu quase todos os dias, nós já temos no Conselho de Vargas mais de 1.300 espécies identificadas. 1.300 espécies, desde insetos, plantas, uh, uh, mamíferos, répteis, aves... Uh, isto, e, e a grande concentração de diversidade está, exatamente, no Rio Boco. Uh, e, 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 e devemos, com certeza, valorizar isso com regras, e todos os apoios que vierem, ótimo, e, e investimentos que vierem, ótimo, mas tem que ser feito com bom senso. Tem que ser feito equilibradamente. E há muitos anos que o PS diz que uh, uh, o, o turismo, e também fazia parte do nosso manifesto eleitoral mais do que uma, uma vez, mais do que em várias eleições, uh, nessa uh, requalificação das, da, do património uh, histórico, do património cultural e social e do património natural. E, e, mas para isso o nosso turismo tem que funcionar. Nós, nós, eu não posso chegar à sede do Conselho e não ter uma placa a dizer posto de turismo. Não posso. Nem que seja na biblioteca ou na câmara, onde for. Tem que ter. O posto principal que seja na vagueira, ok, é, não tem problema nenhum. Para mim, não tem problema nenhum. Mas eu quando vou a uma aldeia destas, e o Sidónio sabe como é que é, e vocês também, nas vossas viagens que fazem, vocês vão a um conselho, a primeira coisa que vocês fazem é ir à sede de conselho, à, à, à procura do posto de turismo, e dos prospectos, e dos mapas, e para ir conhecer a zona. Não vão, não vão, uh, uh, sei lá, <risos> quando, quando vão a, a Leiria, ou a Coimbra, ou não sei o quê, Coimbra é um bocadinho diferente, porque tem Coimbra e vai-se logo lá virar Mas, eu quero conhecer as aldeias à volta de Condeixa, eu vou à sede, não é? Eu, eu, eu vou para a Lousã, eu vou à sede. Ou à, ou à sede da freguesia ou à sede municipal. Aqui não. Eu chego à vila e não tenho uma placa que diga posto-turismo. Zero. Quer dizer, e nós temos que trabalhar muito, mas muito, antes de criar esta diversidade. Mas concordo perfeitamente, é um projeto ambicioso e estou cá para ajudar no que for preciso.
1: No Mora, tínhamos aqui o projeto de que arrancou, ainda terá aqui muito para, para andar e muito a fazer, mas para já é um bom arranque.
5: Sim, uh, relativamente. Eu, eu gostava de dizer, que me custa ouvir dizer, que as candidaturas do município deixam muito a desejar, quer dizer, nós temos uma série de obras a decorrer, praticamente todas elas com candidaturas uh, aprovadas e, portanto, este é um processo de, de candidatura que está inserido numa estratégia de desenvolvimento turístico do Conselho de Vagos e nessa sequência, por exemplo, o fim de semana de 14 e 15 de maio foi para a Aldeia do Boco de extrema importância ao nível turístico e cultural. O dia 14 de maio contou com a segunda edição da atividade tradições nas Azenhas da Aldeia do Boco, uma experiência de valorização do território e dos seus recursos ligado à temática das azenhas e moinhos, onde foi possível experimentar todo o processo de fabrico da broa mimosa, desde a moagem do, do milho à confecção da massa uh, a, e a sua colocação no forno. Uh, foi também uma oportunidade para dar a conhecer como funciona uma asanha e como consegue transformar o milho em farinha. Enquanto a massa uh, levedava, os participantes fizeram uma caminhada pelo trilho entre as levadas uh, e asanhas que percorre o Val do Boco. No final foi possível provar a deliciosa broa mimosa com o doce de abóbora e requeijão. E, portanto, esta atividade que se realizou no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos e que foi organizada pelo município de Vagos, pela Junta de Freguesia de Sousa, pela Conferaria de Sabores da Abóbora e os proprietários das asanhas e moinhos da Aldeia do Boco, estava inicialmente agendada para o dia 9 de abril, mas foi adiada para os dias 7 e 14 de maio devido à previsão de chuva. E, portanto, foram mais de 80 inscritos, distribuídos pelas duas edições da atividade, sendo o balanço extremamente positivo, podendo eh, constatar-se pelos resultados do inquérito de satisfação realizado aos participantes. E conhecer as tradições locais, fazer a caminhada pelo trilho, ter contato com a natureza, conhecer as asanhas e participar no processo de confecção do pão, foram atividades que os participantes mais gostaram de fazer e todos responderam que voltariam a fazer a atividade e a recomendá-la a um amigo e, portanto, Pretende-se, no futuro, dar continuidade a este tipo de atividades, por forma a potenciar a oferta de um produto turístico estruturado eh, na valorização das tradições e do património eh, molinológico. Eh, eh, no dia 15, por outro lado, foi realizada uma sessão de apresentação à comunidade local, na antiga escola primária do Boco, com o objetivo de classificar a aldeia do Boco como aldeia de Portugal o que permitirá a sua integração na rede de aldeias de Portugal, da responsabilidade da Associação de Turismo da Aldeia. E, portanto, nessa sessão estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Silveira Regalado, o Presidente da Junta de Freguesia de Sousa, Nelson de Cheganças, a coordenadora do GAL Aveiro Norte e Sul, Carmo Ambrósio, e Maria João Pacheco, representante da a, a Associação de Turismo da Aldeia. A participar ativamente estiveram cerca de 40 habitantes, da aldeia, que entre todos avaliaram os pontos fortes da aldeia a serem valorizados e comprometeram-se em trabalhar num plano de atividades a desenvolver no âmbito do referido projeto. E portanto a iniciativa Aldeias de Portugal é promovida pela Associação de Turismo da Aldeia, que é composta por várias associações de desenvolvimento local, que se juntaram num esforço de sintonia em torno da, da ideia de potenciar o desenvolvimento e a promoção dos territórios rurais. Em suma, Penso que são estes pequenos espaços que potenciam o futuro do nosso Conselho, em termos turísticos, a par de outros que se vão consolidando e outros que estão ainda em estudo, obviamente, que esta candidatura precisa do seu trabalho, precisa do seu tempo, porque nós não conseguimos, infelizmente, obrigar as pessoas a virem visitar-nos, mas podemos começar a ter estes cartões de visita para que essa vontade se comece a sentir cada vez mais forte.
1: Muito bem, está feita então esta intervenção no primeiro ponto, nesta avaliação da candidatura então, do BOCO ao, à aldeia de Portugal. Paulo Giro levantou aqui a mão ainda quer uh, falar aqui abordar. Ainda ficou aqui alguma questão por dizer?
4: Uh, sim, uh, vou referir novamente a questão do posto de turismo. Uh, se procurarem na internet, que é o que agora qualquer pessoa faz, uh, no Google Maps, onde quiserem, procuram postos turismo vagos e mandam-vos para a Bagueira. Uh, não consigo entender porquê. Uh, eu até podia ter dois postos de turismo. Ou ter um posto de turismo uh, central e, e uma delegação. Uh, quer dizer, eu agora, quando for alda, para vir a aldeia do Boco, procuro posto de turismo vagos. Uh, e, e vou para a Vagueira primeiro, porreiro, vou, vou conhecer a praia e até o turista fica agradado, com certeza. Mas não era essa a intenção, se calhar, com quem com ele vinha. Uh, e, 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 e havendo um serviço uh, mais uh, centralizado uh, na própria vila, na sede do Conselho, uh, em que teríamos informação acerca de todo o Conselho, uh, é completamente diferente. E essa é que era a lógica natural e que houvesse a delegação na mesma, na, na vagueira, ou o contrário. Agora, isto assim é que não é nada.
1: Muito bem. Eu não sei se há mais alguém que, que quer, então, fazer referência a alguma, se quer manifestar ainda quanto ao tema, ou passamos ao ponto seguinte, porque já estamos aqui. Um, a esticarmos um bocadinho no tempo, principalmente o, o Paulo Gil que já tem aqui o seu tempo esticado, está quase no, no final, já vai aqui, segunda, última, canta, a contagem tinha 14 minutos, portanto, vamos agora então ao, ao segundo tema colocado aqui, de respeito então ao CDS, Fernando Camelo de Almeida, que se demitiu da presidência da Comissão Política Distrital do CDS de Aveiro, ele que hum, refere que é o momento de sair, não se revê no modus operandi, é, que está a ser implementado no terreno. Estas questões de opiniões e os políticos com qual uh, tem as suas opiniões, terá sido este um bom momento para a saída do agora ex-líder da, da presidência de, de distrital do CDS?
2: O, o líder uh, inicial desta distrital não era o Fernando Camilo de Almeida, era o Ricardo Nelito, uh, que saiu uh, pouco antes uh, do, do, portanto, do prazo uh, findar da entrega das listas uh, às legislativas no Tribunal. Por motivos pessoais, nem interessa estar aqui a rebater isso. Um, o Fernando era o primeiro vice-presidente e, portanto, assumiu ele a presidência. A missão dele era uma. O Fernando é uma pessoa de extrema capacidade, portanto, é, é uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele e já falei com ele sobre este assunto, pessoalmente até, uh, e é uma coisa muito simples, estava na hora, é assim mesmo. Na política nada é eterno, ele não vai para, para a prateleira, ele está nas fileiras na mesma, continua a ser CDS... É o que é. Ele estava muito conectado à antiga Direção Nacional do Partido, portanto, aliás fazia parte da Comissão Política Nacional do Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, e portanto tendo findado a missão que ele assumiu, e portanto tendo mudado a liderança do Partido, é normal que, que ele tenha sentido que, que devia de, de mudar e faz todo o sentido porque é assim, se, se o CDS atravessa uma fase complicada e se tem que eh, encarar uma viragem com coragem não é? uma viragem por completo daquilo que tinha vindo a fazer até agora eh, para melhorar os seus resultados e para voltar ao sítio de destaque eh, que foi seu durante 47 anos eh, tem que haver mudança obviamente tem que haver mudança eh, e o líder nacional, é óbvio que não agradará a todos, mas isso nem nem Deus que é Deus agrada a todos, portanto, é, é assim as coisas são como são, é, é, é o normal funcionamento da democracia interna de um partido a funcionar e eu penso que qualquer um que venha a seguir a ele, que irá fazer um bom trabalho tal e qual como ele fez um bom trabalho. É, e, 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 e votos de, de, de muito sucesso na vida pessoal dele, e certamente que não foi a última vez que vimos o Fernando eh, nestas leads de, de, de lugares cimeiros eh, dentro do CDS-PB. Muito obrigado.
1: Muito bem, agora vamos dar a voz ao Sidónio Sanzana, e isto mexidas nos partidos, há sempre desentendimentos. Agora temos aqui esta questão na distrital do CDS. Que análise faz, Sidónio?
3: Esta questão realmente de saídas ou de mexidas não é nada de novo nem de surpreendente. A gente a sair dos partidos, ou pelo menos, como parece que é por, por enquanto neste caso, a sair de cargos dos partidos, seja por divergências internas de órgãos locais, seja por discordância com a linha nacional, não é propriamente um invento raro, seja que partido for, esquecendo talvez por momentos o Partido Comunista. Nos últimos tempos, saídas do CDS muito menos. Como eu também não sei das tricas internas do CDS que possam estar por trás desta demissão, a linha de pensamento que eu posso explorar aqui é se esta é mais uma daquelas saídas a que temos assistido no CDS no processo de desintegração do partido. Agora, o que eu queria referir é que se eu estivesse no CDS neste momento, talvez começasse a pensar que se calhar a melhor estratégia não é abandonar o moribundo agora, e achar que a melhor aposta é ir a correr para a iniciativa liberal. Eu faço isto olhando para a última sondagem dos últimos dias da Intercampos, uma das mais fiáveis empresas de sondagens que por aí anda, ou menos no sentido em que as suas previsões não fogem muito do que depois se vê realmente nos resultados eleitorais, isto ao contrário de empresas ou instituições como a Pitagórica ou a Católica, em que as sondagens parecem feitas por encomenda, e depois exibem sempre os mesmos desvios grosseiros em relação aos resultados eleitorais. Segundo esta última sondagem da Intercâmbio, o CDS está neste momento, depois de redistribuir os resultados, resultados dos indecisos, com mais de 3% das intenções de voto, o que permitiria recuperar uma representação parlamentar. Já agora, também segundo esta sondagem, depois da redistribuição de indecisos, o PS tem uma queda expectável 2-3% desde as eleições, expectável face à desilusão que foi dada ao eleitorado com a nova conjuntura económica e com as medidas a propósito. Mas a grande tendência que é mostrada por esta sondagem, e já lá vou cruzar isto com a situação do CDS, é que também é visível, e que também é visível na, na, nas outras sondagens, a concorrência, porque já não dá para esconder, é a é dar pico do PSD para valores pouco acima de 20%. Neste momento o PSD perde votos para toda a gente, da direita à esquerda. Para além da indefinição ideológica do PSD e do rumo, há aqui um outro fator que neste momento parece contribuir contribui para este resultado. É recusar em aceitar entendimentos que o Chega a nível nacional, é ainda mais difícil de entender depois do entendimento a que se chegou nos Açores. Esta birra significa, na prática, que o PSD não pode aspirar a ser alternativa ao PS neste momento. Não há solução de governo à direita sem o Chega. Ponto. E as bases do PSD também não entendem muito bem esta linha laranja avermelhada ao Chega. Para quem não sabe, muitos militantes e cinco, três antes do Chega vieram do PSD. Apenas os dirigentes do PSD ou alguns parece que têm um ódio de estimação ao Chega por lhes servir a o negócio. E é aqui para concluir que eu penso que o CDS tem ou pode encontrar uma razão para a sua sobrevivência e para se libertar da imagem de sucursal do PSD que é na posição em relação ao Chega. Muito obrigado.
1: Não deixa de ser aqui interessante o ponto de vista do Sidónio quanto a esta temática. Nuno. Vamos a uma análise deste, deste ponto, este desentendimento aqui eh, do presidente da Distrital, ex-presidente da Distrital, eh, face ao rumo do, do CDS. Eh, que análise é que faz? Eh, estamos a viver momentos de desentendimentos em termos de, de políticas, o próprio PSD vai agora a votos eh, este próximo fim de semana. Portanto, há sempre várias opiniões eh, nos partidos, não é?
5: Ora bem, Edith, em primeiro lugar não me surpreende que o PSD neste momento esteja em baixa nas sondagens, para já estamos com um vazio de liderança, apesar de embora o Rui Rio se mantenha, a verdade é que uh, o PSD nestes últimos tempos e pós-eleições uh, praticamente uh, não se tem feito ouvir uh, e por um lado ainda bem para que se comece a criar um espaço para que o novo líder depois possa uh, uh, eventualmente fazer diferente, pelo menos é isso, é isso que se espera. Depois fico, de certa forma, satisfeito pela revelação do Cidónio de que eh, teria deixado o PSD para ir para, para o Chega. Eu não, não sei se fiz bem, mas pelo menos fico já com a indicação de que eh, os valores e os princípios que defendemos no PSD fazem também parte uh, dos valores e princípios uh, que o Cidónio uh, defende. Uh, relativamente à, à, à linha vermelha com o Chega, eu penso que é um, um processo que tem que ser visto com, com, com algum cuidado e que se prende essencialmente com as posições extremistas que o, que o Chega normalmente defende. Eu entendo que poderia, sem querer ingerir, obviamente, na, nas questões político partidárias de outro partido, penso que... Uh, a questão muitas vezes nem tem que ver com uh, aquilo que defende, tem a ver com a forma como são expostas essas, essas ideias e que levam para o extremismo e esse é uh, o ponto-chave para que a linha laranja se começa a transformar em vermelha naquilo que se diz respeito à aproximação do PSD com o Cheiro. Relativamente a Fernando Camelo de Almeida e a sua demissão da presidência da Comissão Política Distrital do CDS de Aveiro, eu, eu reconheço que não deve ser tarefa fácil dirigir a nível distrital um partido cujas expectativas eram altas em relação à sua importância a nível nacional e que eh, viu reduzida a sua atividade parlamentar a zero elementos. Eh, uma derrota que se fez sentir aos mais diversos níveis, eh, como agora demonstra o líder da Distrital de Missionário, quando refere que não se revê no modus operandi eh, que está a ser implementado o, 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 no terreno. Presume-se que se refere à atual ação política, não deixando de implicitamente criticar os que querem agora agarrar-se aos lugares. Depois de ter passado por períodos mais difíceis, nunca o CDS teve tão mau resultado e não uh, me parece que depois de ter batido tão fundo, uh, se tivermos em consideração que até o pano livre elegeram um deputado, o CDS recupere com facilidade o protagonismo político que já teve. Enfim, são os sinais do tempo e o reflexo das lutas internas que se verificaram, e que só prejudicam e prejudicaram a ação política de quem liderava. Esquecem-se muitas vezes os protagonistas que este tipo de atitudes e de procedimentos descredibilizam e enfraquecem os partidos políticos, muitas vezes de uma forma irremediável. Acresce a isto um novo cenário político, com a ascensão do Iniciativa Liberal e do Chega, que reduzem o espaço mediático e o espaço político do, do, do CDS. E, portanto, a nós resta-nos aguardar qual o caminho que este partido vai seguir e quais os protagonistas que lhe vão dar corpo.
1: Muito bem, e agora passo a palavra ao Paulo Gil Cardoso. Peço desculpa aqui ao Paulo Gil, porque a forma como apareciam aqui no ecrã, eu estava a seguir essa, esse, esse seguimento. Uh, Paulo Gil, vamos aqui um breve comentário sobre esta análise da de, de demissão, de, mas mesmo breve, uma vez que os seus 15 minutos já, já passaram.
4: Vai ser muito breve mesmo. Uh, primeiro, uh, uh, Fernando Camelo de Almeida, Uh, diz não aceitar o facto que a Secretaria-Geral não convocou o Presidente da Distrital de Aveiro para a reunião da Comissão de Organização do Partido, como se impunha. Portanto, houve aqui uma falha. Uh, o que eu tenho a dizer é o CDS é necessário à democracia em Portugal e, e, e à boa governação e à Assembleia. É necessário, é necessário aos portugueses. E só tenho a dizer organizem-se e um alerta. Quem tudo quer, tudo perde.
1: Muito bem, e não sei, temos aqui o Alexandre Ferreira, ainda com pouco tempo, é um dos intervenientes com menos tempo que se quiser utilizar. Alexandre, estamos a falar também do seu CDS, e tivemos agora aqui o Paulo Gil Cardoso a dar esta questão de organizem-se. Acha que esta decisão de demissão foi por falta de alguns desentendimentos, desorganização no partido?
2: É assim, primeiro que tudo em jeito de brincadeira, meu não é, se fosse meu eu vendia-o. Eu meu só tenho a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, de resto não é nada meu, minha senhora. Isto muito simples, porque é assim, eh, os valores e os princípios de cada um de nós são os valores e os princípios que nós, que nós supostamente não é, acreditamos, defendemos eh, e com os quais nos identificamos. O CDS foi fundado não é, em princípios, em valores, numa ideologia. Independentemente dos resultados eleitorais, a carta que fundou o partido com esses princípios, esses valores e essa ideologia é a carta em que eu acredito por algum motivo não me juntei a outro partido qualquer e se calhar até tinha uh, maior abertura para estar noutro partido se ligasse se calhar às tendências familiares é tão simples quanto isto e quem acredita realmente em princípios, em valores e, e numa ideologia numa linha ideológica não se pode vender Simplesmente porque sim. Eu não me vou desfiliar do CDS para ir para a Iniciativa Liberal ou para o Chega, que são partidos que neste momento nasceram, estão aí, expandiram, cresceram. Não, não vou fazer isso. Não faz sentido nenhum. nem Também não vou sair do CDS para ir para o PSD. Muito menos para o PS, desculpa lá para o Gil uh, Mas uh, as linhas não se cruzam aí. Uh, não faz sentido nenhum. E, portanto, eu custa-me mas vou dizer isto a primeira vez em público, ver pessoas que se dizem ter sido grandes centristas em grandes em outros tempos e neste momento dão um currado à sola. E são ratos. E os ratos são socialistas. Ponto. É tão simples quanto isto. É uma alusão ao lar do rato, Paulo Gil, tem calma. Não estou a chamar ratos, calma, estava na brincadeira. Estavas a, a rir-te muito, eu achei que merecias
4: lá uma não é, 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 bom, é bom que não chamemos ratos aos socialistas, é?
2: É bom. É? <risos> em relação ao chega, eu só tenho que dizer uma coisa ao sinónio. Uh, vocês tão depressa nascem e, e, e crescem, como depressa morrem e caem pela ladeira abaixo. Uh, eu, custa-me ver, por exemplo, tantos e tantos seguistas que já foram eleitos nas últimas autárquicas e já se demitiram uh, e abandonaram o partido porque entraram em conflitos com as direções nacionais todos os partidos têm problemas, todos os partidos têm crise de maturação, de maturidade de crescimento, de desenvolvimento e o do CDS é um, é um problema como esse como em qualquer outro partido e é como o Paulo Gil diz, nós fazemos falta sempre que cá estivemos. temos que nos organizar e o Fernando, eu não quis nem quis nem vou entrar uh, pelas, pelas <risos> quesilhas internas do nosso partido. Uh, não vou aqui debater a razão pela qual ele disse isso, que o Paulo Gili aqui anunciou. Uh, a verdade é uma. Ele deu o melhor dele, liderou a equipa da distrital numa, numa fase muito complicada na Constituição de uma Lista e durante a campanha. Uh, demos o nosso melhor, temos a nossa consciência tranquila. É tempo de vir outro, virá outro e, e, e que tenha um futuro muito risonho pela frente. Uhum.
1: Alexandre, e já está estipulado quando é que haverá substituição?
2: Isto nos trata de. É assim, por norma, aquilo que. E penso que funcionará nos outros, nos outros partidos assim: a Distrital não se demitiu. Quem se demitiu foi o Presidente da Distrital. Sobe. E, portanto, acontecendo isto, será o primeiro vice-presidente que o que o segue a assumir a presidência da distrital. Eu sou a favor de eleições. É óbvio que eh, marcar eleições não é Eu não vou marcar eleições, ou qualquer... Isso não acontece em partido nenhum. Marcar-se eleições de hoje para amanhã. Não é? eh, faz todo o sentido que, eh, até ao final deste mandato, porque a, a distrital está eleita e tem legitimidade, se cumpra o mandato e que se preparem as eleições para o mandato que vem a seguir. E que se prepare uma equipa, com alguém que tenha essa ambição de liderar a distrital, que se prepara uma equipa com um plano, com um programa, ou várias equipas, vários programas e vários planos para se apresentarem aos militantes do distrito de Taveiro, para irem a sufrágio e para serem eleitos. É tão simples quanto isto. A substituição... A partir do momento em que é oficial a, a, a admissão do Presidente da distrital, penso eu, por acaso nisso admito a minha ignorância em relação ao regulamento, mas eu penso que é, torna-se imediata a partir da aceitação da admissão do Presidente distrital, a subida do, do primeiro Vice-Presidente. Portanto, o primeiro Vice-Presidente, penso eu, ser André Chambel, será neste... André Chambel não, peço desculpa. Eu não tenho aqui acesso ao e-mail de, de, interno, mas se tivesse, devia isso no estante. Um, mas o primeiro vice-presidente será, uh, neste momento, já presidente da distrital. Uhum.
1: A presidência fica sempre assegurada. Cidónio Sansana, ainda sim. tem aqui algum tempo? Uh, ainda queres uh, manifestar-se? Uh,
3: sim, uh, dois comentários rápidos em relação à questões que foram aqui abordadas. Começando pelo Alexandre. É verdade que têm saído pessoas do Chega, se que isso é público apesar da lei da rolha, um, são dores naturais do crescimento demasiado acelerado e anárquico de um partido que em três anos chegou a 45 mil militantes, um, algumas das saídas de que eu tive conhecimento e algumas que até nos afetaram muito perto, realmente só pude dizer ainda bem que eles já saíram, o partido fica melhor, é, daí até vaticinar o fim do Chega por causa disso, enfim, conto muito, terá, teremos descido de 45 mil para 44 mil militantes. Pronto, uma outra nota sobre uma questão, que o Moura referiu, sobre a minha anterior uh, simpatia pelo PSD, uh, eu estava-me a referir em relação a muitos militantes e simpatizantes em geral. Uh, e eu, efetivamente, ou fazem com o TPSD, ou fazem com o TCDS, mas nunca fui militante nem de um nem do outro. E pronto, esta é que é a história como ela se deve contar. Ah, obrigado.
1: Muito bem, e é assim que chegamos ao final de mais uma edição do Em Desacordo. Obrigada, Alexandre Marques, Sidónia Sansana, Paulo Gil Cardoso e Nuno Moura, por terem, por terem disponibilizado a estar connosco em mais uma hora de debate. Já sabem que o encontro fica marcado para a próxima semana, à mesma hora. E aqui, no mesmo cantinho. Até para a semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?